0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Zucker. Bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé pendant 16 ans, Daniel Zucker, le service d'urgence psychiatrique au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Docteur en psychologie, il est licencié en philosophie de l'ULB. Vous avez été formé auprès du FBI à l'analyse du comportement criminel et vous avez une double carrière. Vous intervenez en tant que psychothérapeute et spécialiste en analyse du comportement criminel. Vous avez écrit plusieurs livres « Penser la crise »,« Profiling comment le criminel se trahit chez Racine » et « Le viol au-delà des idées reçues » chez Plon en 2021, dont le sous-titre est « Pour que cesse l'intolérable ». Comment trouvez-vous le temps d'écrire avec votre carrière si remplie
1: Oui, c'est une vraie question euh, ben, euh, voilà c'est les vacances, euh, les week-ends, le soir euh, voilà je m'arrange pour euh, en fait j'ai une, une chance c'est que dès que dès que je me mets à l'ouvrage en fait c'est parti j'ai une euh, voilà, c'est une grande chance c'est que je peux me plonger par exemple pour 15 minutes si je suis ah oui. quelque part dans une salle d'attente chez un médecin par exemple ou... ou n'importe où, euh, voilà, je peux écrire pendant 15 minutes.
0: Et, et votre écriture est très déterminée, évidemment, avec euh, votre activité. Vous avez la recherche scientifique et euh, la pratique professionnelle. Qu'est-ce qui est le plus important euh, Est-ce que c'est les deux Comment vous faites pour, euh, pour écrire tout ce que vous avez à
1: dire Mais Oui, c'est les deux. Euh, c'est important pour moi de transmettre euh, surtout dans le dernier livre, sur le viol, puisque j'y transmets euh, euh, toutes les connaissances que j'ai acquises par euh, mon expérience professionnelle, ça c'est certain, mais euh, aussi par euh, ma formation auprès des pionniers du FBI et puis euh, toutes les, les informations, euh, les recherches scientifiques euh, que pu, euh, auxquelles j'ai pu avoir accès. Avant d'entrer dans le livre, je voulais... Euh par curiosité,
0: votre formation auprès du FBI oui. Parce qu'on a, on a l'habitude euh, de, des profilers de la télévision, si je puis dire, de toutes les séries, il y en a de toutes sortes, mais en vrai, c'est quoi
1: hum. euh, En vrai, ça ne ressemble pas... Euh, non. Euh, non, ça ne ressemble hum. pas, malheureusement. Euh, comme je dis toujours, c'est moins glamour. Euh, on est plutôt seul, finalement, euh, dans, dans son bureau, à analyser des dossiers. C'est-à-dire ça, c'est la formation que j'ai reçue. Euh, Peut-être que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais en tous les cas, c'est la mienne. Euh, on intervient vraiment quand tous les devoirs d'enquête ont été effectués et que malgré tout ça, ben, euh, l'enquête n'avance pas. Donc, votre,
0: votre métier de psychothérapeute est au service de la justice dans ces ah, cas-là Pas non. du tout.
1: En fait, euh, non, c'est vraiment deux choses très deux choses séparées. Séparées. Oui, j'ai un métier de psychothérapeute... Euh, euh, qui est une petite activité, on va dire, euh, et puis j'ai mon métier, euh, on va dire, d'enquêtrice ou d'analyse du comportement criminel où euh, on me demande de revoir certains dossiers euh, ou d'aider à identifier ou alors ce que je fais beaucoup maintenant aussi, aussi, euh, ce sont des enquêtes euh, euh, pour le harcèlement moral et sexuel au travail. Donc, je me suis associée avec, avec une avocate. Et ensemble, nous menons des enquêtes sur les lieux de travail quand il y a une alerte euh, harcèlement. Je sais que pour le moment, euh, on est en plein dedans. Donc, euh, voilà, euh, ça, c'est une, une grosse partie de mon activité aussi. Et le, le livre donc le, le, qui s'intitule « Le
0: viol au-delà des idées reçues » chez oui. Plon, euh, c'est parce que vous aviez vu tant de cas ou parce qu'il y avait des idées reçues précisément sur le viol
1: que vous avez voulu écrire ce livre, Daniel Duquer? Alors, euh, c'est parti probablement d'une révolte à l'intérieur de moi. Euh, parce que aux, aux urgences, euh, quand, quand j'y travaillais, j'ai été tout de suite en fait confrontée à des victimes de viol. Euh, dès, je crois dès, dès les premiers jours où j'ai travaillé là-bas, euh, et j'ai eu une réaction euh, où j'ai été très tétanisée par euh, l'histoire qui m'était racontée, et donc j'ai été incapable de réagir ce qui arrive pour 34% des professionnels, donc j'en ai fait partie. Et puis j'ai carrément voulu éviter euh, ces personnes, ces jeunes femmes. Et puis je me suis dit que quand même je ne pouvais pas continuer comme ça. Et j'ai mis au point une approche psychothérapeutique euh, très spécifique pour les victimes de viol aux urgences. Mais j'ai vu aussi que quand euh, euh, ces victimes allaient vers la justice ou faisaient une déclaration à la police, tous les efforts que j'avais mis en place pour les garder du côté de la vie étaient tout simplement anéantis. Et c'est comme ça qu'est née cette révolte à l'intérieur de moi, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de préjugés. « Mais Elle raconte n'importe quoi, mais ce n'est pas vrai, mais c'est elle qui l'a provoqué. » Enfin bon, toute la liste infernale de ces idées reçues. Et puis, euh, bon, par un concours de circonstances, on m'a nommé expert judiciaire pour les victimes, mais après aussi pour les auteurs de viols. Et comme je n'y connaissais rien... Je suis partie d'abord dans un premier temps au Canada. Et puis, dans un deuxième temps, j'ai été acceptée par les pionniers du FBI pour être formée, pour comprendre quelque chose à l'agresseur. Parce que je, je, je ne comprenais pas comment c'était possible de commettre un tel acte. Et donc, j'ai voulu euh, donc en fait, être un meilleur expert, finalement. Donc, le, le, le métier
0: de, de profiler oui. va avec votre spécialité, si je puis dire
1: euh, dans le, 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 la problématique du viol. Oui, tout à fait. C'est comme ça que ça a démarré, en fait. C'était ça, euh, ça l'entrée en matière, je dirais. Et puis moi, j'ai été là pour être un meilleur expert, mais j'en suis sortie, finalement, sans le savoir, en ayant les, le début d'une formation de profiler. Qui, Qui vous plaît Oui, beaucoup et puis finalement, la vie a fait le reste, c'est-à-dire que les dossiers sont venus à moi. C'est même pas moi qui ai été cherché, ça s'est fait comme ça. Et donc, euh, et donc voilà, et donc j'ai orienté ma carrière euh, en ce sens-là.
0: Votre livre est tout à fait euh, euh, formidable, parce qu'effectivement, on y apprend beaucoup de choses. Il est très bien construit. Il y a le début sur le viol, le, les victimes du viol et les auteurs avec les préjugés, oui. euh, l'univers des agresseurs sexuels. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans votre étude Qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a surpris, que vous ne saviez
1: pas oui, Il y a différentes choses D'abord, d'une manière générale, puisque euh, effectivement, euh, dans ma formation, on, on a abordé, enfin on a approfondi aussi les agresseurs sexuels, mais c'était aussi les autres criminels. Et donc moi, ma première, euh, mon premier étonnement était lié au fait qu'on pouvait mettre ces criminels dans des catégories. Voilà, qu'on pouvait s'attendre à avoir certains comportements. Vous savez, comme, euh, comme la médecine, quoi. Vous avez telle maladie, eh bien, il y a tel et tel symptôme. Et donc, euh, euh, la maladie est reconnaissable par ses symptômes. Et eh bien, c'était la même chose pour ces criminels. Donc, on pouvait, à la limite, prédire leur comportement, étant donné qu'ils oui, qu présentaient certaines caractéristiques. C'est ça, le profiling, hein. Euh, et, euh, et donc ça, ça m'avait vraiment énormément étonnée C'est la première chose La deuxième chose, euh, c'est évidemment par rapport aux agresseurs sexuels C'était d'apprendre qu'en effet, euh, ça n'avait rien de sexuel Donc le viol n'a rien de sexuel Oui, c'est très étonnant, j'ai oui. lu ça mais... Oui. Oui. mais on le comprend quand on, on se rend compte qu'il y a des viols de bébés euh, bah, et, et des viols de, de femmes euh, grabataires dans un hôpital, par exemple. Ça n'a strictement rien de sexuel dans les deux cas. Donc... Euh c'est un, un préjugé, une méconnaissance de ce que c'est qu'un viol. Et ça a un impact sur toute la suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que c'est sexuel, eh bien alors on va reprocher à la victime de s'être baladée avec un décolleté jusque-là et une minute jupe. Euh, alors qu'on euh, oublie que quand les femmes euh, étaient habillées avec des cols roulés euh, et des longues jupes, c'était la même chose et que dans les pays où on oblige les femmes à disparaître derrière leurs vêtements, ben, c'est la même chose aussi. Donc, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Le viol, c'est une histoire de puissance, de volonté d'éprouver de, sa propre puissance ou d'affirmer sa propre puissance. C'est de ça dont il s'agit dans un viol. On
0: va y revenir, mais on va écouter votre premier choix musical, euh, euh, Méditation de Thaïs, de Massenet. Merci d'être avec nous. Euh, vous avez choisi Massenet.
1: Vous, vous, vous écrivez en musique. Vous aimez ah oui. beaucoup la musique. Oui, oui c'est vrai. J'écris en musique beaucoup. Euh, J'écoute la musique, je chante et j'écris <rire> tout en même temps. C'est très agréable pour mon voisinage. Donc euh, euh, non, C'est un morceau qui, qui est connu, mais que, qui me donne toujours des frissons quand je l'écoute et, euh, et j'aime bien l'art euh, qui me permet d'avoir des émotions et me permet de voyager ailleurs en fait ça me réconcilie un peu oui ça doit être très dur
0: tous les jours d'avoir affaire à ces criminels à ces problématiques euh, de oui aussi oui, oui.
1: oui c'est dur et donc euh, voilà j'ai besoin de beauté euh, de m'entourer de beaucoup de beauté de, de la nature aussi euh, voilà donc c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce morceau est-ce que votre livre est aussi
0: là pour euh, faire en sorte de diminuer le nombre de victimes,
1: pour... Euh... Ah, si ça pouvait avoir cet effet, ça serait évidemment extraordinaire. Euh, mon livre, il est là pour transmettre, pour euh, permettre aux gens qui prennent des décisions d'avoir la connaissance de base pour prendre des décisions, parce que... Euh, de temps en temps, on est pris par l'urgence médiatique et puis on néglige les recherches scientifiques, ce qui est très dommage. Mais euh, euh, voilà, donc euh, il est à la disposition en fait de tout un chacun. C'est pas un livre très compliqué d'accès, pas du tout. Je l'ai écrit pour qu'un euh, qu qu adolescent ou une adolescente de 15 ans puisse le comprendre. Il y a, euh, on parle du MeToo, des agressions sexuelles. Ah, mais ça, ça, il n'y a qu'une bonne enquête euh, qui oui. puisse faire la différence. Euh, ce qui est important, en fait, ce sont ces mouvements de libération de la parole. C'est ça qui est important parce que euh, euh, aujourd'hui, euh, ben encore une fois, la, la parole des victimes est très très vite. Euh, on, on a plutôt tendance à accuser les victimes en leur disant tu n'aurais pas dû si, tu n'aurais pas dû ça. Alors que euh, l'agresseur, on va dire, mais oui, mais il ne savait pas ce qu'il faisait, ou il avait bu, ou c'est pas ça. Vous, vous écrivez euh... que moins de 10% des victimes portent plainte. Oui, puis, Ça paraît fou. Oui, c'est fou, et en même temps, ce n'est pas fou, parce que franchement, ça reste un parcours du combattant. Qu'aujourd'hui, il euh, y a des CPVS qui est vraiment extrêmement bien, c'est une, une énorme avancée, donc c'est des centres multidisciplinaires où la victime peut venir. Euh, elle est prise en charge euh, au niveau médical, psychologique, juridique et policier. Donc, c'est très, très important. Mais, mais en même temps, vous dites que le violeur est multirécidiviste oui. dans la plupart des cas. Oui, mais donc, euh, c'est ça entre CPV c'est très, très important. Mais ça n'est ne, ça possible que euh, pendant un mois après... Euh, le dépôt de plainte. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est un, un parcours du combattant. Alors après ça, on va dans une police euh, tout, tout venant. C'est pas dit que la personne a une formation. Et puis alors, euh, il y a quand enfin euh, l'agresseur arrive au tribunal, ce qui n'est pas dit. Euh, dans la recherche que j'ai menée, c'était quand même quatre agresseurs sur 100. Donc, euh, il n'y en a qu'un seul qui fait une peine de prison. Donc, euh, on a encore vu euh, aujourd'hui hein, euh, à la Commission européenne, euh, voilà, la, la sanction pour un viol, c'est quatre ans avec un sursis sur toute la période. Donc, euh, l'agresseur la, sort libre. Oui, euh, c'est terrible. Oui, oui c'est terrible. Et comme vous disiez, euh, on ignore que dans 70% des cas, les agresseurs sont des récidivistes. Donc, un agresseur en liberté égale plusieurs victimes. Et ça, il faut le savoir.
0: Et est-ce que vous accompagnez
1: justement les victimes pour faire leur démarche non, Ou, du moins psychologiquement. Euh, alors, euh, moi, j'ai vraiment gardé une très petite consultation. Euh, vraiment, aujourd'hui, je me concentre beaucoup sur les enquêtes.
0: Alors, vous avez écrit cet autre livre, Comment le criminel se trahit. Alors, tout d'un coup, on se dit, mais on rentre dans un roman policier. Et c'est vraiment fascinant
1: hein, sur la, la piste du profiling. Est-ce que vous voulez en dire deux mots euh, mais le, le profiling, euh, ça existe euh, aux États-Unis déjà depuis les années 1960, donc ils ont euh, une expérience énorme dans, dans le domaine. Euh, C'est très fascinant comme méthode et euh, j'étais la première étonnée pour voir que ça fonctionne vraiment. Euh, que euh, effectivement, comme j'ai dit, il y a moyen d'avoir euh, une, une, de détecter des comportements sur une scène de crime qui va mener euh, à, à l'identification éventuelle de, de l'auteur recherché. Et ça, c'est euh, fascinant de savoir que le comportement qu'on laisse sur une scène de crime parle de vous. Et finalement, tous nos comportements parlent de nous. Ce n'est pas juste les comportements criminels, mais on utilise cette manière de les décoder pour comprendre qui a fait, qui a commis ce crime-là.
0: Parce que dans ce livre, euh, Profiling, il y a aussi un, un chapitre, bien entendu, sur, sur le viol oui. que vous reprenez et, et, et euh, peut-être que votre
1: réflexion a évolué entre les deux livres. Oui. Alors, le Profiling, c'est celui qui précède, donc ce, le, oui. le, le viol, c'est le dernier... Euh, je ne sais pas si ça a tellement évolué. Euh, en tous les cas, ma, ma, je dirais que ma réflexion s'est plutôt enrichie de toutes les choses que j'ai encore apprises euh, entre-temps. Est-ce euh, que vous parlez aussi du harcèlement,
0: oui, qui est oui. une autre forme enfin...
1: Alors ça, c'est dans la dernière édition, effectivement, oui. que j'ai écrit en même temps que j'ai écrit le, le livre sur le viol. Ça. Donc, euh, euh, oui, le harcèlement euh, euh, du troisième type, comme je dis, donc... Euh, euh, ce harcèlement, euh, non pas euh, moral ou sexuel, mais euh, de, de la personne qui vient, qui vous suit, euh, euh, qui fouille vos poubelles, euh, qui vous regarde par la fenêtre, euh, qui, euh, euh, oui, qui va se trouver juste au même endroit que vous. Euh, voilà, ça c'est un, un, un harcèlement euh, obsessionnel en fait euh, et très intrusif. On va écouter
0: Daniel Zucker, Grenade de Clara Luciani.
2: Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu? Je ne
0: d'être avec nous et de nous faire écouter cette belle musique. Euh, à partir de quel moment fait-on intervenir euh, le profiler que vous êtes
1: À partir du moment où une enquête euh, piétine. Donc, euh, c'est toujours le même principe, c'est quand tous les devoirs d'enquête ont été effectués et qu'on euh, n'est pas satisfait vraiment de des réponses qu'on a obtenues ou euh, on n'a pas vraiment une piste qui soit intéressante. Euh, ou aussi, parfois, on a identifié on a l'auteur on a identifié l'auteur mais euh, on a envie d'avoir plus de précision sur euh, son comportement, sur euh, ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est exactement passé sur la scène de crime. Euh, voilà, Est-ce qu'il y a eu, par exemple, préméditation ou pas Ce ne sont pas des détails, hein, loin de là, mais euh, voilà, quand on a envie d'approfondir en fait, euh, un dossier. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Et vous êtes très nombreux en Belgique alors, je suis la seule à avoir eu, c'est pas la seule profiler, mais je suis la seule à avoir eu cette formation-là. Oui. Qui vous a pris beaucoup de temps Mais c'est une formation qui s'est étendue en fait sur une dizaine d'années. Ah oui Oui, ça a été un peu continu parce qu'on a finalement formé un groupe de. Enfin, un, un très petit groupe, il faut bien le dire, et c'était surtout aux États-Unis et, et l'Australie. Euh, et pour échanger aussi euh, des, des informations, euh, des recherches, des discussions euh, et avoir euh, nos mentors pour, euh, euh, pour nous aider finalement. Dans certains dossiers aussi, j'ai pu travailler avec euh, mes profs euh, en, en Amérique, oui. Et vous
0: avez eu des réactions sur votre dernier livre, « Le viol au-delà des idées reçues ».
1: Daniel Zucker oui, oui, j'ai oui. eu, eu beaucoup de réactions j'ai eu beaucoup de réactions positives en fait je, je n'ai pas en, entendu de réactions négatives j'ai entendu beaucoup de réactions positives et ce qui est très très enfin ce qui me touche beaucoup c'est que c'était à la fois euh, euh, des, des jeunes euh, style 15 ans euh, 15 16 ans et en même temps euh, des dames euh, de 83 ah ou oui. plus oui et, euh, et ça c'était vraiment très très touchant. Mais qui qui avait donc euh, qui avait lu le livre et qui euh, venait me remercier parce qu'elles avaient du coup compris certaines choses compris aussi ce qui leur était arrivé j'ai eu beaucoup de, de remerciements en ce sens-là en fait sûrement. des gens qui ont pu comprendre ou, ou qui ont réalisé aussi que ce que elles avaient vécu c'était un viol euh, et puis qu'elles n'étaient pas seules qu'elles ne sont pas seules évidemment oui euh, est-ce que vous avez le temps de lire alors ça, c'est un peu le problème. Je lis beaucoup euh, de, de recherches scientifiques, j'en lis vraiment beaucoup. Euh, mais euh, lire les romans, j'ai moins de temps, malheureusement, et je, je, je trouve non, mais ça... Mais vous lisez beaucoup de recherches. Oui, je lis beaucoup de recherches. Alors, le, voilà, oui. oui. Pour lire vraiment des romans, c'est plus compliqué. Et
0: euh, vous avez déjà l'idée de votre prochain livre ou, ou, hum. ou... oui.
1: Probablement sur le harcèlement. En fait, c'est ce que je fais euh, beaucoup aujourd'hui. Le harcèlement au travail, le harcèlement moral aussi, parce qu'on n'imagine pas. On, on, on a plutôt tendance à penser que le harcèlement moral c'est plus léger, c'est plus voilà, bon, c'est moins grave. Mais quand on voit euh, ce que les gens se permettent, c'est vraiment, c'est hallucinant. Et donc euh, ça, ça occasionne des dégâts. Euh, dans le psychisme des victimes qui sont parfois euh, vraiment très très sérieuses et on ne prend pas la mesure de ce que peut être un harcèlement moral donc euh, oui euh, encore une fois pour transmettre euh, euh, probablement que mon prochain livre je l'écrirai avec euh, mon associé euh, pour euh, raconter euh, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit et euh... avec des cas précis absolument ou... oui. avec des cas précis oui
0: Très bien, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous reviendrez, plaisir, Daniel désir. Zucker, pour parler de votre prochain livre, en attendant Le viol au-delà des idées reçues pour que cesse l'intolérable chez Plomb, qui est votre dernier, et celui d'avant, tout aussi passionnant, comment le criminel se trahit, profiling chez Racine. Je vous remercie beaucoup, Daniel Zucker. Merci à vous. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h et en attendant, bonne semaine.